0: Eglantine Delalleux, et pour en parler, j'accueille Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv et auteur de « L'étoile et le sceptre, histoire diplomatique d'Israël », à paraître aux éditions Herman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors la première chose à dire, c'est que cette initiative israélienne a reçu l'aval des Occidentaux, mais aussi et surtout de l'allié américain.
1: Certes, mais la question est de savoir si... euh cette rencontre aura des résultats concrets et positifs C'est ça la vraie question. Je pense que l'administration Biden, effectivement, ne s'est pas opposée à cette rencontre dans la mesure où aujourd'hui Vladimir Poutine refuse finalement de dialoguer avec les dirigeants occidentaux et qu'il a accepté de dialoguer avec Naftali Bennett, entre autres du fait de la position euh, je dirais Timoré d'Israël sur la guerre de la Russie contre contre l'Ukraine, mais ce qui comptera, ce sera le résultat. Je rappelle tout de même que Vladimir Poutine a déjà humilié avant Bennett aussi bien Emmanuel Macron que Olaf Scholz en les recevant à Moscou et en leur mentant ouvertement, et qu'il a déclaré aujourd'hui même ou hier plus exactement que la Russie, je cite, obtiendra tout ce qu'elle veut en Ukraine, soit par la guerre, soit par la négociation. Donc on voit difficilement à ce stade comment est-ce que la diplomatie pourrait être utile avant que les sanctions puissent faire leur effet et avant que la Russie fasse face à une véritable guerre de guérilla en Ukraine.
0: Alors dans ce cas-là, à quoi peut servir une médiation israélienne Vous venez de rappeler à l'instant la détermination morbide et sans faille de Vladimir Poutine Je je
1: suis personnellement dubitatif sur l'utilité d'une telle rencontre, Poutine étant ce qu'il est, un gangster et un menteur. Et par conséquent, je pense que Naftali Bennett a pris un risque énorme, peut-être même trop élevé.
0: Alors, est-ce que, comme le dit Naftali Bennett, il y avait l'obligation morale de tenter de raisonner Poutine Est-ce que c'est ça qui l'a poussé à partir en plein Shabbat à Moscou Ou est-ce que c'est aussi le signe d'une crainte d'Israël en ce qui concerne l'autre dossier très inquiétant pour Israël C'est celui, évidemment, du nucléaire iranien.
1: Il faut bien comprendre que Vladimir Poutine se moque éperdument des, euh, des craintes d'Israël concernant l'Iran Et le dossier du nucléaire, je rappelle tout de même que c'est lui, c'est Poutine, la Russie de Poutine, euh, qui a fourni euh, à l'Iran sa technologie nucléaire civile. Euh, C'est lui qui a tout fait pour que l'Iran soit réintroduit euh, dans le marché mondial du gaz naturel, puisqu'il essaie depuis de nombreuses années de former un cartel du gaz naturel avec euh, l'Iran et le Qatar c'est lui qui a aidé l'Iran à détourner les sanctions américaines imposées par l'administration Trump. Donc, je pense qu'il serait plus que naïf de penser que Vladimir Poutine va commencer, va commencer maintenant à prendre en compte les inquiétudes d'Israël et les intérêts stratégiques d'Israël.
0: Emmanuel Navon, est-ce qu'on doit aussi voir dans cette initiative le résultat de la pression de l'opinion publique israélienne Qu'en est-il en Israël
1: Je pense que d'une manière générale, les Israéliens, évidemment, dans leur majorité, comme l'a montré un sondage qui a été publié vendredi en Israël, soutiennent l'Ukraine. À côté de cela, effectivement, je pense qu'une majorité, en tout cas beaucoup d'Israéliens, comprennent évidemment que la ligne de communication entre Jérusalem et Moscou doit être maintenue pour qu'Israël puisse continuer d'agir contre les cibles iraniennes en Syrie. Si la Russie venait à nous bloquer en Syrie, cela porterait effectivement un intérêt, cela porterait atteinte à la sécurité d'Israël vis-à-vis de de la présence iranienne en Syrie. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, la plupart des Israéliens, effectivement, comprennent la nécessité de rester prudents, en tout cas, vis-à-vis de Poutine.
0: Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et auteur d'un livre apparaître, L'Étoile et le Sceptre, histoire diplomatique d'Israël. Ça sera aux éditions Herman fin mars. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Vous écoutez la matinale info RCJ, place maintenant à la chronique écho de Gilles Bélaïge, consacrée aux néobanques.